0: 欢迎收听联合早报播客。2024年台湾总统大选进入倒计时，在四组参选人中排名第四的台湾首富郭台铭最近内外交困。郭台铭创办的红海富士康集团在中国大陆被查税和土地违规使用，但郭台铭的麻烦还远不止如此。他在台湾陷入了花钱买连署的丑闻。作为独立的参选人。郭台铭需要至少二十九万份联署书来支持他选总统，而且联署书是越多越好。然而，指他涉嫌贿选的案子最近也越来越多。据说每一份郭台铭的联署书的价码是两百新台币到一千新台币不等。屏东县地检署主任检察官上周对媒体说。本属于近日接获屏东县潮州地区有以现金新台币200元不等价格换取某总统候选人联署书之情资。十月二十日拘提三名嫌疑人到案，并查扣数十份联署书。昨日晚间向屏东地方法院申请羁押禁见被告三人获准。这些案子在台湾从北到南，至今警方已拘捕了三个嫌疑人。郭台铭的选举是怎么了？他会退选吗？他内外交困的处境又会如何影响到明年的台湾总统大选？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报驻台北的特派记者温伟忠。伟忠你好。
1: 永宏好，听众朋友大家好
0: 。今天我们来谈一下，还有两个多月就要举行的台湾大选呢、哦。实际上是台湾总统和立法委员的选举。对于很多没有一直在关注台湾新闻的读者啊、哦，会觉得台湾的政治新闻很琐碎，感觉很乱，甚至会有点看不懂。我们首先请伟忠给我们归纳和说明一下，要去选台湾总统的。台湾首富郭台铭，他最近惹上了什么麻烦
1: ？郭台铭遇
0: 到两个问题，第一个是他在大陆的子公司
1: 富士康面对茶税和企业用地是否违规两个问题，就是茶地还有茶税啦，简单来说，第二个问题是，他从南到北都有人被指帮忙郭台铭花钱买脸数，而这些人面对会嫌的调查。郭台铭在8月28日宣布独立参选台湾总统。过后就冲刺公民联署，准备十一月二日截止日期前要提交他的联署书
0: 。联署就是大家签名表示要支持他选总统
1: 。对，所谓公民联署就是你必须是台湾公民，说你要支持他，每个公民联署一次。那。累积起来计算的，如果能够通过二十九万多的门槛，就是上一次选举人数的五八先了，这样它就可以累积它整合在野的政治能量。那是一个背景啊，在十月二十二日，就是大概一个礼拜前，它还在冲刺连署的最紧张的关头，大陆的环球时报就报道，红海的子公司，也是全球最大的代工厂富士康，在广东和江苏两省都面对税务的稽查。也在河南和湖北面对企业用地的调查，就是他用地有没有违规的意思了。这是大陆在改革开放40多年来第一次有外资企业的用地面对大规模的调查，这是第一个问题。那第二个问题，贿选这方面呢？从台湾从南到北陆续都有超过2十起花钱买联署的案件，这些人被指涉嫌花新台币200元到1000元不等，也就是大约新币8元到20元左右。去买亲友的个人资料，或者是伪造连署书，或是影印别人的身份证，或冒用他人身份，各种方法来帮助郭台铭冲高连署数。那郭台铭竞选办公室和那些被指伪造连署那些人，通通都撇清彼此有关。至少三个人被捕了，其中有人就承认说，他有拿到新台币五万元的酬劳，还有一整叠的空白连署书，用每份两百元的酬劳去找人连署。
0: 那其实就是叫做买人头嘛，在很多国家这应该有贿选的嫌疑。哎，伟忠这些涉案的人里面也有民进党的人啊，民进党的高雄市的干部有一个叫曾瑞涵啊，他也被检方认定他去招募联署书，然后他是要三十万交保后传啊，这个不是民进党的人在帮。郭台铭充联署吗？故意来搞乱的，来帮郭台铭参选，这样就可以分薄蓝营国民党跟民众党的票
1: 。对，就是说来乱的啦。所以这件事情对民进党来说是非同小可。因为如果民进党没有把这件事情撇清关系，就落实了坊间盛传的说法，所以民进党的高雄市党部星期六就急忙召开临时会议，一致的建议党中央开除曾瑞涵的党籍。那曾瑞涵也是高雄市政府的市政顾问，高雄市政府也在第一时间把他除名，切割干净
0: 。你觉得呢？你觉得民进党有没有在幕后暗中帮郭台铭联署成功，拉薄侯友谊跟柯文哲的选票？
1: 我个人是觉得真的是有疑虑啦，这当然可能是贪小便宜的个人行为，
0: 可能是他自己贪小便宜，可以
1: 这样说了。但是背后有没有政党的鼓励和默许呢？我觉得如果是你信的人就会信他，但是不信的人一定还是不信的，就各自解读喽
0: 。这个花钱买人头啊，或者有些人说花钱买资料啊。郭台铭办公室是说跟他自己没有关系，但是很奇怪嘛，如果跟他没有关系，为什么会有这样的情况呢？还有价吗？两百新台币、一千新台币去拆联署可以拿到这个钱，所以你觉得是不是有这种贿选的嫌疑？如果被查出来，郭台铭真的有进行贿选的行动的话，后果会有多严重？我觉得那个后果是蛮严重的了。
1: 犯法被证实的话，就会面对坐牢一年到七年的有期徒刑，而且面对新台币一百万元以上一千万元以下的罚款，换算成新币就是四万两千到四十二万元的罚款，蛮严重的
0: 。比较严重的是坐牢啦，对郭台铭来说，钱大概不是问题
1: 。不要说郭台铭，就是这些犯案者，他们被抓到去找人联署，他们其实都是只是收到几十份或数百份的联署书，因为这样而坐牢一年到七年。罚款四十二万元，真的是很不值得啊！我在想，说他们做这件事情的时候，他们可能没有想到那么多，他们只是想说，哇，可以多赚一点点，没有想到惩罚那么重。为什么联署了会有钱呢、啊
0: ？这钱谁给的
1: ？所以这个钱哦，总是有一个来源嘛。当然，郭台铭是说跟他们没关，也不是他们官方的联署站点
0: 。真金白银，还有一个可能，会不会是他管工厂，他习惯了嘛？所以他就说，哎，你找一些公关公司，你帮我弄到很多联署书。你弄到很多，我就给你钱。这些公关公司就直接拿那个钱去买别人的个字来填
1: ，这确实是一个说法嘞、欸。就是说，郭台铭他的商业逻辑哦、啊，就是他请公关公司帮他去做这些联署站点，然后他就给他们一些公关费。那公关公司拿到钱之后，自然要冲高联署数。我觉得郭台铭应该不会想要去犯法，因为这对他伤害很大。但是拿到钱去做公关公司的这些人呢，他们为了要达标、达到 KPI、达到业绩，他们可能去做了一些运作，这是很有可能的
0: 。那这个对他的选情会造成什么影响啊
1: ？我觉得对他选情影响蛮大的。首先，郭台铭变得很低调。在过去一个礼拜，就是十月二十二日，大陆宣布了查税，以及后来爆发一连串的这些事情之后。郭台铭都跟过去很不一样，他前面五天完全没有公开现身，每一天在他们媒体群组那里发放消息，就是明天没有公开活动。然后终于出现了，就是在周末两天他出席活动了，但是一句话都没有说法。我想他这么低调，主要还是因为大陆查税和用地调查对红海的股价造成打击这件事情了，而出现花钱买联署的乱象是有点失控了。因为很多联署站很冷清，很多人就可能对他的钱比较有兴趣。那很多民进党的地方理事会来帮忙，希望推动他参选到底，造成再也分裂，拉高民进党的胜选机会。那另外一个冲击可能要等到过几天他成交了联署数后，才会看到真正的影响，就是确实的联署数目是多少，那你才知道。潮水退了，没有穿泳裤的人就看得到了
0: ，才知道谁在裸泳，是吧？对对
1: 对，潮水退了才知道谁在裸泳。过、嗯、半在两个星期，宣布大好消息，说他们已经突破了二十九万多的连署门槛，下一个目标是要冲破百万连署的高标。那如果里面包含买来的、伪造的那些连署书？减去之后还剩多少是真实的联署，是很大的考验，所以我就觉得这会直接影响到郭台铭的政治能量，影响到他的谈判筹码，甚至影响他是否参选的决定
0: 。郭台铭他现在两大麻烦啊，一个是在中国大陆被查，另外一个呢，在台湾呢又被指联署可能是有贿选的嫌疑、贿选的成分。这两个麻烦哪一个比较大？然后哪一个比较会影响他就不参选了
1: 。花钱买点数，其实只要他撇清关系，查不到他头上的话，那其实不会对他定罪。我感觉影响比较大的是查税和查用地违规的事情，因为这对他来说是伤筋动骨的。他自己是红海十二点五八仙的大股东，就算他自己不要这些钱，那另外八十八八仙的那些股东都会每天在吵啊，那对他来说影响太大。
0: 他的股票跌了以后，可能那些股民会在想：哦呦，支持他去选举哦。然后我买的股票会跌，还不如不支持他选举，是吧
1: ？对，我觉得 e x a c t 就是股民也是选民嘛。八十八八仙的那个选民也是很可怕的，有钱的选民或者小股民，他们通通都会很生气。因为从宣布这件事情之后呢，中海的股价跌了十八仙，从一百零三，现在是星期一，九十四元，跌了十八仙。
0: 你认为中国查富士康集团啊，背后纯粹就是一个调查企业的商业违规行为呢，还是北京那里是有政治目的，就是要逼他退选？
1: 其实北京的政治目的是说得很白了。你看《环球时报》十月二十二日的报道，以及过了几天国台办的说法，其实都直接提一样的字眼哦。他们说，台资企业在大陆分享增长红利、获得长足发展的同时，也应承担相应的社会责任，为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。每个字都一样。那台湾内部也确实会普遍认为，大陆其实真的是很不满郭台铭坚持参选，让在野势力分散，也会导致主张务实台独的民进党参选人赖清德轻松胜选。我也读到蛮多的评论，讲到说郭台铭宣布参选时的发言太过挑衅、任性，也太过高亢，觉得他 i 逼、讲大话、虚张声势，这样字眼我都看到，就一些外迷的用词了。路透社当天，我还记得围在现场。他们问郭台铭是否担心在大陆的财产被没收，他既然说 Yes， please do it 请便。那如今大陆就动手了，他在大陆的子公司被查税、土地被查，有没有违规？过后集团各子公司，包括中港台哦，大陆、台湾、香港的子公司股票都大跌，都是大跌十趴以上。这就是大陆在动手，而且是挑准时机，对他坚持参选的一种有感回应，也是一种。立竿见影的精准打击，有人去算了、啊，大股东郭台铭身价估计少了好几亿到好几十亿、啊，因为这次股票大跌
0: 。那你觉得他会继续选下去吗？郭
1: 台铭竞选办公室他们的官方说法是郭董会参选到底，<笑>所以他在努力的冲连署，他需要这样说了，因为他在冲刺连署的最后阶段，他也需要用他的连署数目来证明他的政治能量。不过，我个人的判断是，郭台铭大概率会退选。不过，他需要找到一个下台阶。会退选？对，郭台铭他上个周末公开演讲的时候，他就提到，我觉得有点玄机了他提到唐代名将郭子仪出将入相，从将军变宰相的例子，我感觉这好像在暗示他也想扮演政坛的重要角色。他想要从商业的大将成为政坛领袖，我不晓得是不是这样的一个暗示。如果郭台铭他最后退选，进而促成政党轮替。如果新的政府有人邀请他来总统府当之政啦、啊，或者是经贸代表等重要角色，包括比照台积电创办人张忠谋的一个角色，担任 APEC 亚太经合组织峰会的领袖代表，我估计他应该会欣然的接受，而且会获得民意的正面评价。但是如果他坚持独立参选的话，他绝不可能胜选的，这从民调看得到一清二楚。目前民调都没有超过18件，商业头脑如此精明的他，我觉得他不太可能一头热去飞蛾扑火，因为这第一违反了他声称参选是要整合在野的一种宣告，最后到头来却成为千夫所指，导致在野败选的罪人，这何苦来哉
0: ？所以伟忠认为他应该是会退选，可是需要一个下台阶啊。是的。那也有些人说郭台铭台湾首富啊、哦，他的问题就是他钱太多，有钱就任性，所以他以为有钱就什么事情都可以办成，然后自己当过了首富，现在也要当总统
1: 。是啊，很多人都这样说。我想这也许就是郭台铭的烦恼，这跟他的财富来源、跟他建立他的商业帝国的基础和他的商业逻辑有关。看到不少的外媒和台湾的些媒体，他们深入的分析说。富士康其实它在中国累计投资、员工和出口最多的外资企业，但大陆调查这次最大的要害或罩门，可能不是在查税，而是在它的土地是否违规使用。富士康作为一个在大陆拥有120十万名员工的巨无霸企业，这几年它的财富其实来自于大陆地方政府，他们在招商引资和不同省之间竞争的时候，就给了富士康一些慷慨的优惠，买地给你便宜一点。那具体来说，就是富士康这些年，他们以盖员工宿舍为名，用低价来大量的买地，在高价的套利。那目前富士康在大陆至少拥有了47个工业园区，在28个省份哦，而且有5个商业地产项目，两个住宅项目。用大陆的说法是，他以人才计划来买地，去建造被称为人才房的员工宿舍，建多了就拿出来卖，这恐怕是一个灰色地带。所以有人就形容这是富士康的圈地运动，大量盖了宿舍，在商业住宅的名义销售。那郭台铭身为制造业大亨，那其实他也同时当上了房地产的大亨。所以这回北京当局是敲山政府，土地违规调查，恐怕对郭台铭的冲击会更大。郭台铭的用钱方式和商业逻辑应用在政治和选举，出现了一些失控的情况。我听说郭台铭他是请了一些公关公司去处理。大量全台的连锁站，他把资源发下去，就是把钱发下去哦。他也分权帮他们去自己处理，只要帮他冲刺连锁数目达到 KPI 就好。那他可能不知道行情，我听说就是他请一些公关公司在他的连锁站去吹气球，送给小朋友，路过小朋友就会把爸爸妈妈也带进来啦，然后就顺便请他们签名签连锁。他给的钱竟然比行情多五倍，行情可能是两百万去做一系列的吹气球活动，他给一千万
0: 。他付的公关费啊，是比一般多五倍
1: 。所以我就说郭台铭的钱太多，可能就是他最大的问题。因为政治实力是未必能够用钱去速成、去打造出来的。现在大陆调查和台湾司法两边都出手了，可能会让郭台铭三思
0: 。我们刚才谈了半天，我们就在讲这个郭台铭会不会退选。他如果退选的话，至少在野党就只有两块，就少一个分薄的力量。可是即使这样，如果是国民党跟民众党各派一组人参选，就三足鼎立去选的话，多半还是赖清德会赢啊、嗯。所以最后最重要问题就是一句话：你觉得蓝白会合吗
1: ？一句话，我觉得很可能会合。
0: 所以你觉得郭台铭会退选？只要找到一个下台阶给他，不要太失面子，他就会退选。然后侯友谊跟柯文哲会合作，在一张选票上去选总统
1: 。我觉得有可能。虽然之前的种种的谈判陷入僵局，但是现在因为是有强大的民意的压力，民意其实那个压力是从期待到愤怒，到每天打电话打爆他们服务处的电话，希望他们和。所以我觉得政治人物有时候做决定还是要考虑到民意了。
0: 如果是有蓝白合的话，那明年的总统选举就会比较激烈了，就可以看到两组比较势均力敌的对手，就是赖清德以及民众党跟国民党，或者国民党跟民众党组合的一组候选人了。如果蓝白不合又会怎样呢
1: ？如果蓝白不合的话
0: ，三足鼎立，甚至还有郭台铭，那会怎样
1: ？蓝白不合的话，就是几乎可以判定是民进党一定会轻松的胜选，一定会。因为现在种种的数据看来，从最悲观的说法和到最乐观的说法，就是赖清德可能最乐观可以得到四8八八千的选票。我目前看到最悲观的评估，他至少还有43也就是说，另外五十七八千的选票要给其他人去分。那只要有三组在竞选，其中一组人他就算被弃保得很干净的话，也至少也有十五八千的那个实力嘛。我们从去年新竹的林根人。就是国民党的林跟人，他被弃保的情况，他还有十七八线呢。那我们说侯友谊再差被弃保的话，不可能会低过十七八线吧？扣掉这十七八线，再加四十三八线就没有了，这就是输了
0: 。所以你觉得最后蓝白还是会咬紧牙关，还是要合作的，否则两边都是输，对吗
1: ？应该是说这是一个最理性的决定。如果想要胜选的话，就必须想办法去合吧，除非你不要胜选
0: 。我们什么时候会知道答案呢？蓝白合的最后期限是几时？
1: 阿配合的最后期限，说到底的话是11月24日，因为所有的候选人要登记参选的话是11月20日到24日， 24日才是最后的大限。但是我估计大家不会拖到那么迟，因为他们还需要去选副总统候选人，他们需要去拍形象照，他们需要去做很多准备工作，这个不可能在一夜之间完成，所以比较理性的判断是应该要在11月的上旬，所以我觉得现在应该是在最后关头了。
0: 到底蓝白会不会组合成一个在野的最强队伍来参加明年的台湾总统大选？我们还有差不多两个星期就会知道答案了，请大家继续留意伟中跟联合早报的报道。谢谢各位听众收听我们这一期的节目。谢
1: 谢永红，谢谢大家
0: 。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君。助导与剪辑王文义，《东台西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。